0: Morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden, diesem 29. November. Der Sternschnuppenmarkt ist eröffnet, Kinder mussten wegen Schnee in Schule übernachten und so laufen die Koalitionsverhandlungen in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Darauf haben sich viele Wiesbadener ein ganzes Jahr lang gefreut. Der Sternschnuppenmarkt ist seit gestern Abend geöffnet auf zwei Balkonen am Rathaus erschienen zur Eröffnung Rauschgold Engel, die Lichteffekte von bunten Kreiseln bis Weihnachtsmotiven vorführten, bevor sie mit einer eleganten Handbewegung den 27 Meter hohen Wiesbadener Weihnachtsbaum Noah erleuchteten. Noch bis zum 23. Dezember kann man auf dem Schlossplatz jetzt Glühwein trinken, Leckereien genießen und an den Kunsthandwerkbuden nach Geschenken Ausschau halten. 102 Stände, Darunter fünf neue Kunsthandwerker bietet der Markt. Und ein kulinarischer Anbieter kehrt zurück, den viele im vergangenen Jahr vermisst haben. Der Suppenstand wird wieder dabei sein. Geöffnet ist der Markt montags bis donnerstags von 10.30 Uhr bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 Uhr bis 21 Uhr, 30 sowie sonntags von 12 bis 21 Uhr. Wer an den Adventsamstagen zum Sternschnuppenmarkt kommen möchte, kann mit dem Bus kostenlos in die Innenstadt fahren. Und auch die Winterstube auf dem Mauritiusplatz ist seit gestern Nachmittag eröffnet. Dass sich am späten Nachmittag so viele schaulustige Menschen und Fotografen rund um die Winterstube tummelten, ist allerdings weniger dem kulinarischen Angebot, denn einem ganz besonderen Gast geschuldet. Modedesigner Harald Glöckler, der vor allem für seine glitzernden Kreationen und sein schillerndes Auftreten bekannt ist, gab sich die Ehre. Und das wollten sich zahlreiche Fans und Schaulustige nicht entgehen lassen, die trotz der Kälte schon lange vorher am roten Teppich ausharrten. Schließlich gab Glöckler, statt Straß trägt er in Wiesbaden einen warmen schwarz-weißen Mantel, eine Autogrammstunde. Und er ließ sich fotografieren, bevor er in das Riesenrad stieg, um die neuen Gondeln per Jungfernfahrt einzuweihen. 20 von ihm signierte Glühweingläser zugunsten der Wiesbadener Einrichtung Zwerg Nase versteigert, in dem chronisch Kranke und behinderte Kinder und Jugendliche versorgt werden. So heftig wie den Untertaunus hat Wiesbaden zwar nicht getroffen. Aber vor allem die östlichen Stadtteile waren am Dienstag doch erheblich von dem Wintereinbruch beeinträchtigt. Bis in den Nachmittag hinein blieben viele Straßen gesperrt, vor allem die östlichen Vororte waren massiv betroffen. In Nauroth haben 30 Kinder und 15 Erwachsene die Nacht auf Dienstag in der Frankfurt International School verbracht. Für Dienstag hatten sechs Schulen auf Distanzunterricht umgestellt. Hebbel-Schule, schule und Oranienschule in der Innenstadt, die Wickerbach- und Kellerskopfschule in Nauroth sowie die Bodelschwing-Schule. Am heutigen Mittwoch soll es überall wieder Unterricht vor Ort geben. Polizei, Feuerwehr und Forstmitarbeiter waren pausenlos im Einsatz um zu prüfen, wo Bäume durch den Schneefall umgestürzt waren und auch um Menschen aus ihren Autos auf den Straßen zu holen. Um eine Verbindung zwischen Untertaunus und Wiesbaden möglichst schnell zu ermöglichen, konzentrierte man sich laut Feuerwehr zunächst vor allem auf die B54. Besonders gravierende Baumschäden gab es auf der B417. Ab Mitte 2024 steht in Wiesbaden die nächste große Veränderung im Straßenverkehr bevor. Denn dann soll nach den Plänen von Verkehrsdezernent Andreas Kowoll auf vielen Straßen in der Wiesbadener Innenstadt Tempo 30 oder 40 gelten. Hauptgrund für die Maßnahme sei die zu hohe Lärmbelastung der Anwohner. Die Zahlen des Amtes zeigen, dass die Lärmbelastung in den betroffenen Straßen zu jeder Tageszeit zu hoch ist. Sie liege tagsüber bei durchschnittlich 70 Dezibel und nachts zwischen 22 und 6 Uhr bei 60 Dezibel. Man habe Alternativen zur Lärmminderung geprüft, etwa den Einbau von Schallschutzfenstern. Das sei aber zu aufwendig und zu teuer. Und auch Flüsterasphalt, wie er auf Autobahnen verwendet wird, sei wegen der schnellen Abnutzung nicht optimal, erklärt Sascha Baron vom Wiesbadener Tiefbauamt. Von der Temporeduzierung erhofft man sich auch, dass sich der Durchgangsverkehr stärker aus der Innenstadt verlagert, etwa auf die Autobahn und den zweiten Ring, wo weiterhin Tempo 50 gelten soll. Wir blicken nach Hessen. Die seit zwei Wochen laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD zur Bildung einer künftigen hessischen Landesregierung scheinen unerwartet gut voranzukommen. Vor der nächsten Runde am Donnerstag wurden zum gemeinsamen Pressetermin Zwischenergebnisse präsentiert. Jeweils am 16. Dezember werden die SPD beim Landesparteitag und die CDU bei der Sitzung ihres Landesausschusses einem Koalitionsvertrag zustimmen müssen. Bereits bei der Verkündung der neuen Koalitionspläne hatte Ministerpräsident Boris Rhein von großen inhaltlichen Schnittmengen mit dem neuen Partner gesprochen, die man während der fünfwöchigen Sondierungen festgestellt habe. Mittlerweile verhandeln rund 200 Politiker in 15 Arbeitsgruppen. Hört man sich in den Ministerien um, scheint sich mancher bereits auf eine Personalrochade unter den CDU-Kabinettsmitgliedern vorzubereiten. Auch eine neue Zusammensetzung der Ressorts über die von der CDU geplante Herauslösung eines Landwirtschaftsministeriums aus dem Umweltressort hinaus ist denkbar. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.